0: Oh, hola, perdón. Eh, ¿De puro chance no te dieron un chasquido a la subida? ¿El poli afuera o algo así? No, no, no lo tengo conmigo. Eh, gracias. Van dos que se me olvidan, ¿eh? Van dos que reciclo este chiste. No me odien, soy muy olvidadiza. Lo sé. <risa> hey gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pazona, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos aquí, a mi canal de YouTube, donde hablamos acerca de tecnología, a veces acerca de videojuegos y siempre acerca del amor y el cariño geek. Y también el amor y el cariño nerd donde los martes en la noche tenemos competencia de doblaje de papel para ver quién puede hacer la mayor cantidad de dobleces antes que lleguemos al máximo posible teórico de cuánto se puede doblar un papel y donde la competencia ya va a tal nivel que ya estamos usando prensas hidráulicas y esas cosas. De hecho, si ustedes saben de algún mejor modo de doblar papel, caigan los martes al canal, que es lo que hacemos acá. Y donde los lunes hacemos este show en vivo que se llama Roja para hablar acerca de tecnología, a veces de videojuegos y siempre del amor y el cariño geek y nerd. Y justo como este show es súper, 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 súper largo. Entonces hacemos una versión en pequeño que se llama mini roja. No, no, no lo digo porque honestamente sí hay gente que llega a veces hacia los comentarios de Ofelia, ¿por qué subes los videos dos veces, porque uno es en vivo con ustedes, con el chat y otro es esta versión chiquitita editada para que se le podamos enviar a nuestros tíos o abuelos en caso de que necesitemos compartir algo acerca de roja. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. En fin. Hoy quiero platicar de un tema que he hablado varias veces en este canal, pero es una de estas cosas que siempre que presento mucha gente automáticamente me dice Ophelia, eso no va a pasar aquí en Latinoamérica y la palabra clave aquí es automático, porque justo quiero platicar acerca de los coches autónomos. ¿Ya internalizaron el hecho de que los coches en el futuro se van a manejar solos? ¿Se han dado cuenta la cantidad de poder computacional que llevamos en el bolsillo de nuestros celulares? La cantidad de cosas espectaculares que podemos hacer en las computadoras de la oficina. Déjense las de la casa. Todas las cosas que hace su consola de videojuegos para renderizar los juegos y el cómo los coches de hoy al parecer siguen siendo estas bestias mecánicas que tenemos que operar con nuestras sucias manos. Claro que tenemos la tecnología para muchas cosas relacionadas con esto de los coches autónomos. Solamente que como hay que poner la seguridad de la gente primero no se ha hecho mucho para lanzar al mercado coches que se manejen por su propia cuenta. Pero hey cuando enviamos sondas a meteoritos y cuando dejamos satélites por ahí andando en el espacio no tienen pilotos. O sea, la tecnología existe desde hace muchos años solamente que para que se le entregue al mundo en calidad de producto de consumo. Pues sí, si sí hace falta que tengamos un poquito más como de seguridad, porque pues en últimas imagínese un coche que se reinicia andando así pantallazo azulito así de y los frenos cabrón, pero de Dejando de lado el que si tenemos o no tenemos la tecnología, quiero levantar ese tema hoy porque hace nada se publicó la primera beta para que los coches Tesla se puedan manejar de modos completamente autónomos. Ahora vale la pena decir que cuando digo completamente autónomos todavía requieren de que el chofer esté ahí pendiente. Pues por si acaso el Tesla se pone así como muy endemoniado a perseguir gente y tú tienes que no, yo te detengo con el freno y salvar personas. Pero es verdad, ya hay videos de gente que literal están diciendo a su Tesla llame a la oficina y el coche va y lo hace. Y es que aquí es donde estamos. Los coches autónomos tienen varios niveles estandarizados de autonomía, por lo cual cada cual mantendrá una meta de qué tan autónomo se quiere dejar manejar. Si lo piensan o en caso de que lo hayan tenido muy presente, los coches desde hace mucho tiempo tienen esa tecnología que se llama Cruise Control, que es este dispositivo que tú le activas como en la autopista, por así decir, para que luego el coche se mantenga más o menos en la misma velocidad y vaya andando en línea recta. Evidentemente pues tú tienes que virar el coche, pero pues él solito se mantiene andando siempre y cuando tú lo supervises. No, sino que toques el freno y entonces ahora vuelve a darte el control a ti. Esto suena tonto y ya lo normalizamos, pero ahí donde lo ven es una forma de automatización. Del otro lado, hay una cantidad de cosas que hace tu coche por ti que tú ni siquiera te das cuenta, que también podrían ser considerados procesos autónomos. Muy normal que tú, después de haber usado un coche durante unas horas, llegues a la casa y él solito decida enfriarse cuando ya ni siquiera la llave está puesta dentro de la ignición. O sea, tú te fuiste por allá como a la casa y de repente se pende otra vez. Solamente para que demos automáticos, él se cuide. Y de nuevo, esto es algo que ya normalizamos. Claro que los coches hacen eso, pero no tienen por qué. O sea, evidentemente los coches del ayer simplemente se aprendían cuando se prendían y se apagaban cuando se apagaban. Y eso es todo lo que estamos discutiendo aquí es los niveles de automatización que ahora le entregan más control al vehículo que al ser humano. De los cinco niveles que hay para automatizar el cómo un coche se puede manejar, los primeros dos piden por automatización parcial o automatización de algunos procesos, pero en últimas el ser humano tiene que estar presente mientras que el los últimos tres se prestan para que la computadora sea quien está manejando y más bien la pregunta es cuánto le tiene que supervisar el ser humano, donde nivel 5 el ser humano podría ni siquiera estar viendo la carretera, técnicamente ya es entregarle las llaves a un robot que le haga lo que sea que quiere hacer, ya hay algunos BMW nivel 5, onda, ya está vendiendo coches nivel 3 y Tesla por supuesto tiene su sistema completamente automatizado que se le pueden dar las llaves al robot para que él te lleve pues a la tienda y aquí es donde me divierte todo este cuento porque suele ser que normalmente cuando se se habla de esto. Lo primero que nos dice la gente es: pues sí, claro, llevan hablando desde hace mucho tiempo de los coches automáticos hasta el DeLorean, de Back to the Future, que se grabó en el 84, pues tenía control remoto. Pero esto obviamente no va a funcionar en mi pueblo, Ophelia. O sea, ya viste cómo son las carreteras acá afuera. O sea, a duras penas los seres humanos pueden manejar bien. Y pues sí, eso es un punto muy válido. La verdad es que en últimas, gente muy experta en el manejo les cuesta mucho aprender a manejar en nuestras ciudades, porque en últimas en nuestros países tercermundistas no tenemos buen uso del semáforo o del respeto vial o del respeto por la vida en general. <risa> Pero hey, si los robots son expertos en algo, es en no tenerle respeto a la vida humana en general o visto desde otro punto de vista, la tecnología que están usando los robots de hoy aprende de quien le enseña. Entonces sí es verdad que la tecnología que está aprendiendo de él cómo se maneja puede aprender de la gente que maneja en el espacio local. Como que estamos muy programados y programadas a pensar que pues claro, un robot estadounidense programado para rutas y vías estadounidenses lo sueltas en México y se enloquece cuando la realidad es que lo que va a acabar sucediendo es que los robots mexicanos van a usar aprendizajes mexicanos y eso es algo que ya está sucediendo, porque para rematar como los robots no necesariamente tienen que seguir las reglas de los seres humanos, sino que simplemente pues, solucionan los problemas de modos algorítmicos. En últimas, el que se le enseñe procesos mexicanos ahí donde lo ven puede ser beneficioso. Y lo digo porque resulta que estadísticamente hablando es mucho mejor para la seguridad que las cosas no sean tan rígidas. Si todo el mundo respetara a todos los altos y todo el mundo respetara a todos los voltios, a la derecha solamente con la luz, entonces muchas ciudades, aún ciudades planeadas y desarrolladas no funcionarían. Bien, el hecho de que tengamos un poco de caos en la vía se presta para que se optimice un poquito los procesos de por lo menos el cuántos coches puedes empaquetar en la vía, lo cual hace que las cosas fluyan más. Es bien complejo de solucionar esto porque el tema aquí es que tú necesitas que las cosas sean confiables. Tú quieres o sea, que si ese güey pone las luces para voltear, pues va a voltear, no que simplemente las prendió porque sí. Pero para un algoritmo que aprende usando Machine Learning, o sea que estos procesos de inteligencia artificial que aprenden sobre lo que ven, sobre cómo se comportan otras personas, pues es muy posible que los coches automáticos tapatíos manejen como los tapatíos por miedoso que suene esto de decir créanlo no hay zonas europeas, por ejemplo, donde literal quitan la señalización para que la gente fluya de modos más lentos, como lo conocemos aquí en Latinoamérica, la verdad. Pero entonces al no tener señales y avisos, la gente tiene que estar pendiente de los otros coches. Y dejo todo eso aquí en dicho, porque quiero tratar de convencerles a ustedes que en vez de ver nuestros países latinoamericanos como estos lugares donde los coches automáticos nunca van a poder llegar, es tantito más probable que este sea el lugar donde aprenden a manejar con que criterio Hey, los Teslas completamente automatizados ya están manejando de modos que no necesariamente respetan las reglas de la vía, sino que son como una mímica de cómo maneja la gente. Se ven ve los videos que publica la gente de cómo está manejando su coche, que de repente se avientan de doble carril, pues porque pueden, ven que no hay nadie y se avientan. Y pues la curva es más fácil así o se acercan a la raya cuando pues no tienen por qué o se alejan de la raya cuando también tienen pues no tienen por qué. Y pues básicamente manejan como gente tercermundista, a veces, solo a veces. Y dentro de todo y todo, para aquellos de ustedes que estén viendo este video desde México. También hay que tener presente que las vías mexicanas, sobre todo las autopistas, sí tienen que respetar estándares internacionales por esto del t y el NAFTA. Y entonces México, créanlo o no, es de los top 20 países del mundo que están considerados útiles y funcionales para el mercado de los coches autónomos. Entiéndase los fabricantes de coches autónomos tienen a México en la mira, también en parte porque pues, México está conectado a Estados Unidos y se presta para hacer todo tipo de raros usos, pero también porque en México ya hay un buen de datos de uso de coches que pueden aplicar hacia su algoritmos de aprendizaje. Entiéndase toda esa gente que está manejando en Teslas aquí en México, así sean el 10 de lo que en Estados Unidos no se sé, me invente esa cifra. Igual están alimentando a la bestia y entonces de cierto modo ya le están dando un poquito como libertad a la gente que manufactura estos vehículos para que ellos luego consideren que igual y México es un país donde sí se puede tener vehículos automatizados. Entiéndase el reto de que los coches autónomos lleguen a Latinoamérica. No es exactamente ese que pensamos. Acá sí van a aprender a manejar eventualmente y capaz si lo que queda en debate es el si nos sueltan las llaves a nivel 4 o nivel 5 o si simplemente se queda en nivel 3 y a medida que pues, existan más datos y exista más confianza de cómo van a reaccionar los Tesla, pues se irá abriendo como la llave de la autonomía o algo así, pero que llegan, llegan y no va a ser en 10 años. Esto va a suceder ya casi. De hecho, los reales problemas que rodean este cuento de los coches autónomos son tantito más complejos. Por un lado, si sí es verdad que mucha gente que reporta que se marea en los coches autónomos, que es raro de considerar, pues porque te me me queda la duda de que si será que se marean en un taxi. Pero del otro lado, por ejemplo, en Phoenix, Arizona, están haciendo pruebas con coches autónomos por parte de Waymo, que ahora así decir es como otra forma de Uber, quien literal puso ahí andar varios coches autónomos, no más para que aprendan a manejar alrededor de la ciudad. Y si bien esto suena súper divertido, futurista, entretenido y para dónde va la humanidad, yo no me esperaba ver la respuesta de la gente a estos coches. Estoy tan acostumbrada a considerar que pues, la tecnología pues, es como este como camino inevitable del progreso y estas cosas con que las que vamos a vivir, que me rebasó leer y aprender que hay gente que genuinamente boicotea estos coches en Phoenix. Se les paran enfrente, les avientan rocas, hacen lo que sea para que no anden, porque esta gente también pues, de muchos modos quiere defender su empleo por este mismo motivo. Entonces hay un sinfín de empresas que están trabajando en el mero investigar el cómo se hace para que la gente confíe en los coches autónomos. Oh, sí, Carlos, eh, creo que si sí podemos hacer que los coches dejen de asesinar gente, hmm, sí sería buenísimo, eh. o sea, tú anótalo ahí, sí, claro, no ya lo tengo. No asesinar personas, seguro con eso confían. Ahora quiero hablar de esto porque me interesa mucho el qué va a suceder. El mero que lleguen coches autónomos no solo va a ser que de repente en las agencias de coches nos vendan coches que tengan un modo piloto automático y ahora estamos en los supersónicos, sino que creo yo que este cambio de paradigma del cómo manejamos nuestro transporte y cómo nos dejamos transportar va a cambiar mucho el cómo se maneja toda la industria automotriz. Y comencemos con una pequeñita historia personal. De hace unos seis años para acá yo no manejo, pero déjenme decirles que yo soy muy fan de la cultura automotriz desde hace mucho tiempo. De hecho, pues porque nerd estudiando física, yo tuneaba coches <risa> cuando era menor de edad y vivía en Colombia. Me conseguí una pequeña certificación como piloto de carreras que todavía tengo por ahí guardada. No sé para qué uso y soy muy fan del cartismo. Yo me gozo mucho la cultura automotriz, pero al llegar a la Ciudad de México me topé con el cómo no se puede andar en ningún lugar en paz y como así tengas un coche muy bonito, muy arreglado, muy puesto por ti. Sigues contribuyendo contra este desorden de, pues, del aire sucio o en últimas lo que me comenzó a pesar mucho en mis últimos años de tener un coche personal también me comenzó a hacer como mucho como peso emocional el tener coches tan grandes solo para una persona motivo por el cual siendo muy fan del automovilismo, entonces cambié por una moto y comencé a andar en moto por la ciudad y hace unos años luego la acabé vendiendo por literal no usarla. Recuerdo que mi coche, que de paso por si se quieren reír un rato era un mini, lo acabé usando en su último año 500 kilómetros en todo un año. Obviamente ya no lo estaba sacando, yo no lo estaba usando y qué hice yo desde entonces? Pues comencé a aplicar los millones de modos de transporte alterno que hay en la ciudad. sí, camino mucho. También hago uso de Uber, pero también existen 10 mil soluciones para el transporte que van y vienen, depende de dónde estés. Y en últimas me ajusté con eso y por mucho tiempo yo pensé, pues esto soy solo yo hasta que años después comencé a ver como mucha gente se volvió muy usuaria de Uber. Ahora no hay nada que pueda decir acerca de sus usos antes de usar Uber. Bien que pudieron haber sido usuarios que antes contrataban mucho taxis y ahora contratan a Uber, pero siento yo que sí hay más gente que ya genuinamente no está manejando, sino que contrata a alguien para que le manejen ese tramo. Le doy la bienvenida de paso porque hay una cantidad de momentos y espacios que tú al hacer uso de estos servicios como Uber, puedes reclamar un poquito para ti de nuevo versus estar una hora detrás de un volante viendo nada más que el volante. Pero eso lo digo a calidad personal. Lo que sí es impresionante es ver cómo Uber sí se adueñó de un mercado que yo no sé si existía como existía antes de que llegara Uber. El pedir transporte desde una app. La verdad es que sí cambió un poco la dinámica del cómo mucha gente se relaciona con el cómo se transporta por la ciudad. A mí me gusta hacer mucho la broma de que subirte al Uber es como jugar Pokémon y usar Fly. Lo pides por una app, te subes un coche, te bajas del coche y pues estar en cualquier lugar. Wey, no te diste cuenta cómo fue, pero llegaste. Pero de nuevo, eso soy yo y el cómo me relaciono con las tecnologías del transporte y digo las tecnologías porque Uber ahí donde lo ven que tanto peleó para poder tener su espacio para los Uberistas y que tanto se lleva quejando con la sociedad en general para decir que la gente que trabaja haciendo uso de la app como choferes de Uber realmente es gente que no debería ser considerada como empleada de Uber, cosa que yo creo que merita todo un video por su propia cuenta. Pues ahora la empresa está considerando el deshacerse de los Uberistas humanos y esto está más que cantado. Lo anunciaron hace mucho tiempo, son los planes de cómo para dónde va la empresa, pero por si no lo tienen presente, el futuro de Uber es tener flotas enteras de coches andando por la ciudad sin un solo Uberista dentro Ahora, como son las matemáticas de la inversión y de las empresas startup y el tamaño de Uber en general, más la cantidad de cosas que han hecho para meterse a los mercados a las malas, porque eso básicamente es lo que hicieron para lanzar su empresa. Uber está en una situación de sobreinversión y de poco ingreso a comparación de sus gastos que, de cierto modo financieramente hablando parecería que les obliga a tener que considerar este futuro donde si no automatizan su flota de coches puede que Uber no exista en el futuro a menos que hagan alguna suerte de reestructuración de su manejo de dinero en general. Ahora recuerden que la gente que administra Uber y estas personas pues son personas que piensan a tan súper a largo plazo que no duden que es posible que estos años de operación con todo el dinero que tienen por ahí de su sobreinversión, lo estén usando para literal adueñarse de un mercado y pues ganarse la confianza de una cantidad de clientes para luego eventualmente sí les el negocio de verdad que estaban planeando. Digo, estamos hablando de que esto es una empresa del Silicon Valley en un mundo donde, por ejemplo, LinkedIn no hizo un peso por nueve años. Twitter perdió dinero por una cantidad ridícula de tiempo. Facebook lanzó a la bolsa de valores sin tener el cómo hacer dinero y básicamente le dijeron a sus inversionistas lo vamos a ir solucionando. Yo no sé. Pues entonces claro que Google puede hacer este tipo como de magnas jugadas de hacer uso del de sistema como lo conocemos ahorita para que eventualmente nos den lo que sea que tienen en mente. Un poquito similar a esas jugadas sucias que hacen, digamos, los grandes vendedores como de productos de súper, que a veces, por ejemplo, te venden la Coca-Cola a una pérdida en los países donde eso es legal, para que tú sepas que ahí consigues la Coca a precios más baratos y entonces toda la gente que compite contra ti, los pequeños vendedores que no pueden darse el lujo de vender productos a la pérdida, pues entonces explotan y se vayan y se rompe el mercado. Pero bueno, volviendo al punto, Uber no solo lo ha anunciado, sino que también ha hecho un buen de pruebas de cómo funcionaría, quién contrataría estos coches y cómo se verían en últimas, donde si lo piensan, el lujo que se puede dar Uber es esperar a que salga al alguna empresa que fabrique vehículos que les dé la opción de que ya sean automáticos y que luego Uber los pueda, por así decir, comprar. Ahorita hablo más de eso, pero dejando Uber de lado, Waymo, una competencia ya lo está haciendo y no solo está lanzando esos coches por ahí al mercado, sino que también está publicando sus datos para que la gente que está trabajando esta tecnología de los vehículos autónomos pueda desarrollarla más rápido. Y evidentemente, como si esto no fuera suficiente ahorita en épocas de COVID, pues muchas empresas están aprovechando para lanzar sus sistemas automatizados nomás diciendo, hey, no hay contacto humano, ahorrate el coronavirus en nuestros vehículos automáticos. Y entonces quisiera para este video en particular, nomás que nos tomemos el kool acá en conjunto y nos creamos el cuento de que esto sí va a llegar a Latinoamérica. Está bien, se las compro, quizás no llega mañana, pero en cinco años sí. Si esto ya se está lanzando en Estados Unidos, van a encontrar el cómo lanzárselo a Latinoamérica. Se los prometo, así sea solamente en seis barrios, en tales ciudades. Va a pasar. Hagamos un pequeño pacto para poder analizar lo que realmente quiero analizar, porque muchas cosas van a pasar en un mundo donde podamos tener coches que se manejen solos o en este caso en particular para lo que quiero considerar es en un mundo donde podamos tener la tecnología de los coches que se manejan solos, porque no más piensen en esto. Si un coche se puede manejar solo, entonces dónde queda Uber Eats? Si yo puedo pedir algo que en el restaurante se lo entregan un coche ahí en la calle y luego viene y se estaciona aquí enfrente de mi casa hasta que yo baje por él. Hablemos de las cosas que se van a ver impactadas por el tema, tener esta tecnología y pues de entrada, por supuesto que tenemos que hablar del desempleo. Cuánta gente conocemos o sabemos de o nos podemos imaginar que vive del de transportar gente taxistas, camiones, buses, el metro. Sí, ya sé que es muy diferente que un Tesla se automaneje a que el metro se automaneje, pero nomás consideremos el que va a suceder en este futuro no muy lejano donde los robots dominen nuestro transporte. Porque luego otra cosa que por supuesto que hay que tener muy presente es qué va a pasar con esto de la seguridad vehicular y no solo con el famoso dilema ético de si un coche automático tiene que chocar a alguien para salvar a la persona que está adentro, dado que la persona de adentro compró el coche, entonces la decisión del robot va a ser asesinar una persona afuera para salvar el de adentro o asesinar de adentro para salvar el de afuera. Y entonces en caso de que suceda algo así, quién se llevaría la culpa? El programador, la empresa, el dueño o la ciudad por construir vías que se presten para ese tipo de situaciones. Pero en este caso en particular también hay que tener presente que si vamos a tener coches que se manejen solos, esos coches van a estar sujetos a cosas que los uberistas no necesariamente caen, aunque hay algunos que parecería que sí, pero es que alguien podrá también eventualmente hackear los coches. Y lo digo como eventualmente, porque ya pasó desde el 2014 está hablando de cómo muchos coches que traen sistemas automatizados o computarizados están llenos de vulnerabilidades. Y si bien los coches tienen una cantidad ridícula de redundancias, porque pues no pueden fallar sobre la marcha, no están muy cubiertos con este cuento del pues y si alguien se conecta al coche directamente o si alguien hace uso de alguna tecnología inalámbrica para hablarle directo a la computadora del coche. O sea, si sí podría ser posible que alguien te secuestre usando tu mismo vehículo. Pero aún así, si sí es verdad que los coches automáticos son bastantes veces más seguros que los coches manuales. Y el cuento aquí es que sí, sí hay accidentes y sí, sí hay problemas de inseguridad, pero a comparación de la cantidad de accidentes vehiculares que hay que ya se saben que van a existir en el año porque son tan recurrentes, la verdad es que los vehículos autónomos sí tienen un poquito más de ventaja, por lo menos ahora. Pero hay mucho que decir acerca de esas cifras porque también hay seis vehículos autónomos versus millones de coches que están chocando todos los días o algo así. Entonces, pues claro que las estadísticas se van a mover cuando la gente comienza a adoptar los vehículos autónomos. Lo que sí quiero observar de este cambio de digamos que dinámicas de seguridad es que lo que va a acabar sucediendo y ojo, esto como resultado del poder tenerte esas tecnologías que nos permiten tener vehículos autónomos es que las empresas aseguradoras van a asegurar diferente a los vehículos autónomos que a los vehículos que alguien los maneje. De hecho, como tú puedes medio predecir y van a existir una cantidad ridícula de estadísticas acerca del robot, es altísimamente probable que un vehículo autónomo maneje una prima de seguro mucho, mucho más baja que la de un vehículo orgánico o con un ser humano que lo maneje. En últimas, por muy buen piloto que seas, la verdad es que el robot sí va a ser mejor que tú y va a poder observar más cosas que tú. Ahora tú vas a poder hacer inferencias sobre situaciones atípicas más rápido que el robot. Eso es una realidad, pero en la estadística es muy probable que el robot domine la seguridad. Y entonces en un futuro no muy lejano para la gente que está sujeta a las dinámicas de las aseguradoras y cómo los seguros pueden tener un impacto sobre su vida, va a ser técnicamente más barato manejar en un coche autónomo que en un vehículo con un piloto otro ser humano. Yo sé, puedes manejar sin seguro, como mucha gente, y entonces esta lógica se va por la ventana. Pero pensemos en empresas transportistas, pensemos en empresas que tienen flotas de vehículos para llevar gente. Pensemos en el transporte general de los Uber Eats y estas cosas que van a ser todas automáticas. Pues claro que van a ser más baratas y si son automáticas, no solo por el hecho de que sea automático, sino porque las aseguradoras se van a encargar de que sea más barato y nos vamos a encontrar de nuevo en esta rarísima situación que ya de paso normalizamos, donde lo orgánico, lo natural y lo que ya existe, es lo caro. Se han puesto a pensar en eso. La comida orgánica es más cara que la comida de fábrica. Entonces es un lujo que las cosas sean orgánicas. Pues puede que en un futuro sea un lujo que alguien maneje un vehículo. Y esto entonces también igual le puede cambiar un poquito el cómo la gente compra los vehículos. Porque si tener una flota de coches eléctricos automatizados te va a garantizar menos precio, capaz si tú lo que quieres hacer en vez de comprarlo es rentarlo. El que tengamos tecnologías de transporte autónomo puede cambiar drásticamente el quién es dueño de que a la hora de la venta de esto automotriz, las agencias de vehículos puede que se acaben desapareciendo porque una gran cantidad de compradores mayoritarios van a básicamente adueñarse la gran mayoría de los vehículos y nuestro futuro es una infinita discusión entre Uber Waymo, Bit y yo no sé qué otros servicios aparecerán. Ahora me interesa mucho más considerar el qué va a pasar en un mundo donde tengamos coches que se manejen solos y tú puedas de ciertos modos vivir en ellos. Pensemos en esta situación. Tengo una camioneta RB campero donde de Yo puedo dormir por algún motivo de yo estar paseando México en mi súper bonita van donde tengo mi camita y me baño y demás. Pues de noche voy a tener que manejar hasta que pueda parar en algún lugar. Por si no lo sabían, Walmart en particular está optimizado para este tipo de gente. Sus estacionamientos son inmensos y están bien iluminados porque están literal diseñados para la gente que maneja por todo los Estados Unidos. Por lo menos supongo que en México eso también sucede para que al otro día apenas te despiertes, entres al Walmart y te compres el cepillo de dientes o lo que sea para que sigas con tu viaje. Por eso, por lo general no cobran por sus estacionamientos porque quieren que tú llegues ahí a la mitad de la noche y es simplemente una parada. Pero ahora tenemos tecnología que va a manejar el coche solo y qué tal que el coche fuera eléctrico? Qué tal que el coche fuera solar? Bueno, acordemos eso en un cajón por ahora, pero consideremos que si tú vas a tu oficina y llegas y no hay estacionamiento, el coche se puede quedar andando todo el día mientras tú trabajas y luego si vais, se estaciona mismo para cuando vayas a la plaza comercial o mismo para tu RV camper o tu van donde puedes dejar que el coche maneje toda la noche dándole vueltas a la cuadra si acaso y tú solo duermes y te, si él sigue andando. Y si esto les suena raro, solo les quiero dejar ahí en la mesa que consideren que ya hay gente que está haciendo esto, que tomaron la siguiente decisión de vida y que no les quiero juzgar, solo quiero observar, solo que en este caso a veces cuesta un poquito, pero optaron por comprar un Tesla caro con sistema de piloto automático para que puedan andar durante toda la noche y entonces puedan vivir en su Tesla. Evidentemente, cuando compraron estos Tesla no traían este sistema de piloto automático, pero hay nomás en los comentarios en cómo presentan su plan como de vida o de no renta, hablan acerca de cómo esperan que esto ya llegue en el Inter no más llevan su Tesla que una esquinita donde estacionan de noche y viven en su coche de miles de millones de yenes. En fin, es una rara decisión, pero pensemos que en el futuro, cuando ya tengamos coches más adecuados para esto, sí va a haber gente, hágame caso con esto, si sí va a haber gente que no va a querer tener un departamento, sino que va a querer vivir en la carretera, en su coche que se maneja solo y que no necesariamente se tiene que estacionar. De paso, esto también puede tener hasta impacto en el cómo se diseña un buen las ciudades, porque si los coches se pueden estacionar a 6 kilómetros, de donde tú estás bien que tú puedes tener una app y le dices hey ven por mí y así le tome 20 minutos llegar a ti llegará entonces adiós a las plazas comerciales con un chingo de estacionamiento de paso adiós a los centros de ciudad con un chingo de estacionamiento es más capaz si se puede ilegalizar que los coches se estacionen en los centros de ciudad y simplemente están ahí para que tú te bajes y siga fluyendo el tráfico supongo que ya poniéndonos muy ciencia popular mecánica del futuro yo no sé estas revistas que futurologían demasiado quizás los coches el día de mañana se podrían unir y ser más compactos cuando están solo circulando. Yo no sé, alguna cosa así, pero en el Inter sí es verdad que el mero hecho de que un coche se pueda manejar solo se presta para muchas de estas raras monerías del diseño y la planeación urbana que igual en la TAM esto puede que no nos afecte por unos años, pero que va a llegar y va a tener sus impactos. Téngalo por seguro porque todavía no ha hablado de lo más pesado que va a suceder con esto de los coches autónomos. Y es que no solo van a ser nuestros coches de la casa y el que nos lleven del suburbio a la oficina, sino que por supuesto que también se está buscando reemplazar los camiones y que se acabe el trailero o la trailera. Las lesbianas seguirán. Estoy bien güey camiones que andan por todo el sistema de autopistas y que llegan a su lugar y listo, entregan todo lo que tienen que entregar, que además como son camiones, eso sí que pueden ser solares y que según lo que se está diciendo por varias empresas, pues claro que van a ser camiones eléctricos. Se estima que para el 2027, que no es en mucho tiempo, ya se va a haber reemplazado toda la industria del transporte por camiones o trailers automatizados. Y honestamente este sí es como un crimen de la automatización que no me asusta tanto. Evidentemente digo eso porque no trabajo en la industria del transporte, Transporte. Yo sé que si tuviera un tío camionero o rimulero, dirían en Colombia trailero. Esto me dolería mucho más. Pero del otro lado siento que hay algo que decir acerca de la talachización de este tipo de empleos de transporte. Pero bueno, no me pele mucho con eso porque nunca he sido camionero trailera, entonces desconozco. Solamente siento que aquí los robots tienen mucha ventaja para bien o para mal. Y no crean que ahí se acaba el apocalipsis del transporte. También se está desarrollando mucha tecnología giroscópica para que las motos puedan funcionar. Sin Balance. Hey, como motera de nueva generación, lo primero que yo pensé cuando fui a comprar mi moto en su momento fue quiero una moto eléctrica que se autobalancee para descubrir que tal cosa no existe <risa> y luego entonces aprender a andar en moto formalmente. No pasa nada, es muy divertido. Pero el mero hecho de saber que tenemos tecnología para autobalancear el transporte en moto y que además se presta para que sea de modos completamente automatizados, se presta para enriquecer la imaginación con la cantidad de aplicaciones que puede tener esto, porque una cosa es un coche de cinco sillas que ande por la ciudad y que se suba a la autopista. Otra cosa son potenciales motos pequeñas que se presten para hacer pequeños tramos de transporte que en últimas pueden revolucionar el cómo no sé, la gente hace uso del transporte público en general, porque además no solo hay motos eléctricas que ya tienen sistemas de automatización. También hay scooters que tienen sistemas de automatización. Esta tecnología ahorita se está usando nomás para que la scooter vuelva donde tiene que volver y tú no estés encima de ella. Pero de nuevo pensar que tenemos esta tecnología se presta para divagar un poco el qué se podrá hacer en el futuro cuando tú, por ejemplo, para hacer el envío de paquetes o correos y simplemente muy a la Star Wars se la das al droide y él se va a la oficina de tu compañero y listo te notifica cuando llegó y en caso de que ustedes digan pero en mi país se van a robar todos esos paquetes no se preocupen porque también hay drones automatizados que tú puedes ir a la terraza y entonces por lo menos esperemos ahí arriba requieran de tantita más de tecnología para tumbarlos primero y robarse el paquete o sea el crimen también va a encontrar cómo abusar de esto pero el punto es que claro que vamos a tener todo tipo de tecnología del transporte automatizado en nada hey que nunca se les olvide que lo que estamos discutiendo aquí es el uso de consumo de estas tecnologías, porque dentro del sistema industrial esto ya es una vieja noticia. Las bodegas de Amazon no crean que son súper, súper buenas porque están llenas de gente súper cool. Bueno, si están llenas de gente súper cool que chambean todo el día, bueno, también chambean todo el día, sino es que son súper buenas porque también tienen una cantidad ridícula de uso de la automatización. De hecho, las mismas bodegas son como entidades medio vivas porque las cajas se mueven por sí solas y, y tienen transporte automatizado de básicamente los paquetes o las cosas que sea que tienen que enviar. Y si sí, los trabajadores conectan con eso, pero para que entiendan, hay un sinfín de bodegas que están automatizadas de tal modo que para ahorrarse un peso ni siquiera prenden las luces porque los robots no necesitan la luz para ver. Y de nuevo, la discusión acá no es si tenemos o no tenemos la tecnología. Recuerden nomás la cantidad de poder de procesamiento que tenemos que tener en nuestros celulares solamente para ponernos orejitas de perro de gatito en Instagram. Claro que tenemos ese poder de computación a la mano. El tema aquí es el cómo hacemos para que sea seguro y que la gente lo quiera adoptar y del otro lado que haga sentido comercial porque si hablamos acerca de motos que se manejan solas, camiones que se manejan solos coches que se manejan solos, pues por supuesto que también hay que hablar acerca de los aviones que se vuelan solos y qué significa eso, digo por un lado el concepto de un coche que se maneje solo viene de la aviación, la tecnología no es sino que les diga cómo se llama y van a decir pues sí, no, el piloto automático, pero bueno déjenme decirles que obviamente el trabajo de un piloto no es solamente subirse al avión picar el botón rojo y esperar a que llegue al otro lado y decir listo vámonos ¿no? y responsabilizar por todo lo que sea que haga el robot. Claro que tienen que supervisar, estar al tanto, monitorear un sinfín de cosas. Y hay una cantidad de vuelos que representan un chingo de trabajo para los y las pilotas. Pero sí es verdad que los aviones de hoy manejan tecnologías que en últimas hacen que la cosa sea de una dinámica diferente. Una de las cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre en YouTube es ver por mero hobby investigaciones de accidentes aéreos. No sé si lo he dicho no en este canal, pero yo le tengo mucho gusto a aquello de la aviación. De hecho, por mucho tiempo sí, sí quise ser pilota y en mi familia me ha tocado tener bastantes acercamientos con la gente del mundo del pilotaje. En fin, es un hobby y lo quiero mucho, pero también por eso me la paso escuchando pues, pequeños análisis de cosas que sucedieron con vuelos que chocaron y demás. Y sí es impresionante de ver cómo las cosas que sucedieron en los vuelos de los 60s y sus accidentes relacionados se solucionaron en algunos casos debido a que el piloto se bajó y reconectó la manga Y con la turbina X. O recuerdo un caso en particular que un piloto voló en ángulo porque entonces eso generaba tantita extra presión en las alas y entonces pudo alimentar la bomba de gasolina. En fin, esas cosas. Mientras que los accidentes de hoy se discuten con, naturaleza diferente. Es muy normal toparme en estos videos con historias como y entonces el capitán decidió marcarle por videollamada a la central de soporte de Boeing, donde organizaron un equipo de discusión para ver qué puede estar sucediendo con el avión y con los planos en mano. Solucionaron que tienen que reiniciar la comp. como que estos aviones hiperconectados pues manejan otro tipo de dinámicas sobre el cómo se conectan con tierra. Y en eso, claro que están hiper supervisados estadísticamente hablando, es mucho más seguro volar que andar en coche, Pero pero del otro lado, los vuelos no se les sueltan a los robots enteramente. Por un lado, pues por un tanto de protección laboral, pero por el otro lado, porque oigan en estos aviones van 200, 300 personas, es un chingo de vidas para soltárselas a un robot. Así como así. No obstante, los robots y pilotos automáticos pueden aterrizar aviones, pueden despegar aviones y pueden volar el avión. Y lo que quiero platicar hoy no es si vamos a tener pilotos y pilotas en el futuro, sino es el qué va a suceder con el mundo del transporte en general. Cuando tengamos tecnologías que hagan que el transporte no nos pese, por así decir, porque si por arte de magia logramos convencer a la industria aeronáutica que le soltara los vuelos a un robot, entonces podríamos tener vuelos que abusen un poco más del avión. Entiéndase bien que podríamos tener vuelos permanentes bueno, permanente, siempre y cuando el avión no requiera de mucho más mantenimiento. Y si sí, es verdad que no hay un medio de transporte de energía que mantenga energía de modos suficientemente densos como para competir con la gasolina aérea, que en México, si mal no recuerdo, creo que le llaman turbocina. Entonces, por consecuencia, los aviones eléctricos todavía no son una realidad, digo, de modos masivos como no lo son los Tesla, por ejemplo. Pero del otro lado, y es que tú puedes dejar un piloto automático andando por días y lo digo porque hay récords de vuelos de 64 horas de pilotaje. Entonces ahora imagínense el qué sucedería si tú pudieras tener una suerte como de vuelo permanente o semipermanente. Hey, En los 60s había una misión estadounidense de mantener siempre en vuelo un avión con por lo menos una bomba nuclear y que le esté dando vueltas a la Unión Soviética para literal dar el mensaje de tú te tropiezas y yo ya tengo la bomba ahí, pero ese vuelo técnicamente no aterrizaba. Y yo sé, aquí es cuando llega el narrador y dice Ophelia no sabe de lo que hablaba porque el avión evidentemente sí tenía que aterrizar, pero la misión en sí pedía que siempre hubiera un avión circulando la Unión Soviética con con algún arma nuclear lista para soltar y para literal detonar la tercera guerra mundial. Ahora yo les pregunto si ¿sí en un mundo donde tengamos tecnologías masivas para pilotaje automático no existiría algún modo de hacer esto con drones militares que literal siempre estén ahí y entonces se detienen cuando ya les toca porque aceite o algún otro tipo de cosa relacionada con la mecánica del mero vuelo, pero no están sujetos a que un ser humano esté detrás hasta que se canse. No sé, quería nerdear de este tema porque honestamente sé que la discusión de que si vienen o no vienen los coches automáticos ya la hemos tenido varias veces y la conclusión siempre es en mi país tercer mundista. Eso nunca va a pasar hasta que te das cuenta que hay coches autónomos que están poniendo a prueba en la India, donde también básicamente opera el caos, pero más bien quiero nerdear o por lo menos observar un poquito el qué va a pasar con nuestros sistemas de transporte cuando internalicemos que sí van a ser automatizados y que entonces eso puede cambiar la dinámica del cómo poseemos vehículos o transporte y cómo lo compramos y cómo lo contratamos y luego a dónde nos va a llevar. <risa> Miren no más para atar todos los cabos y cerrar el tema. Quiero que consideren esto. Las fábricas de Tesla fabrican los coches de modos altamente automatizados. Elon Musk a propósito diseñó sus fábricas para que tuvieran la mayor cantidad de robots posibles para que los seres humanos estén ahí por fines creativos o fines de cosas que las compus no pueden hacer todavía. En su momento fue todo un tema porque los robots no estaban listos y porque tenía que salir con los coches ya y no tenía el dinero y se volvió como que muy público como él o no podía entregar, aunque su fábrica fuera todo automatizada. Pero la verdad es que hoy ya solucionados muchos problemas de él, cómo puede funcionar fábrica enteramente automatizada o casi que enteramente automatizada. Entonces quiero considerar el rarísimo futuro que viene ahorita de fábricas que fabrican coches de modos automatizados con muy pocos humanos, digo, relativo a lo que puede ser coches que luego se transportan en vehículos automáticos al punto de venta si es que lo hay o a la ciudad donde van a operar como vehículos automatizados ya que llegan, entonces comienzan a funcionar como flota de Uber, Waymo la ciudad capaz y compra uno si los pone ahí también me explico, pero comienzan a andar y a trabajar Ahí y todavía no han visto seres humanos esas cosas. <risa> no les parece raro esto en Estados Unidos? Es un poquito más normal. Yo no sé si esto sucede en sus países en México. Nunca conocí a alguien que lo haga, pero hay gente que toma Uber para ir de una ciudad a otra. Y pues, si sí, esto tiene un costo elevado, pero hay gente que lo gasta y entonces prefieren irse en un coche que subirse un camión que les transporte. Del otro lado, ese camión o ese bus también puede ser completamente automatizado. Pero ahora consideren ustedes el subirse a su Uber y que comienzan a dar el taxímetro y nos vemos en 20 horas y nunca hablaron con un ser humano para eso. Y el Uber feliz de hacerlo porque no siguen dando a fin de cuentas y donde sea que llegue ya también monetizará o porque luego de llevarte todo el día de la Ciudad de México a yo no sé León, Guanajuato, entonces puede volver por su propia cuenta solito y no importa porque se está manejando solo. what <risa> En fin, es un futuro que genuinamente sí quiero observar, porque si bien soy muy fan de la cultura automotriz, siento que esto va a cambiar mucho el cómo la gente piensa de su transporte, sobre todo en este mundo donde sabemos que hay personas que juran que se valorizan más porque poseen un vehículo y wow, eso como se va a ver de Cosas de viejos y de antaño en unos años se los prometo. Pero bueno, qué opinan ustedes? Qué harían ustedes con un coche que se maneje solo? Sean creativos y creativas. Déjenmelo saber en los comentarios. Qué negocio malvado? Qué rara idea se les ocurre? Me interesa saber. No es que vaya a emprender con sus ideas, pero por mera curiosidad, porque siento que no estamos hablando de esto todavía y quiero nerdear de este tema. Pero bueno, les dejo la sección de comentarios para que digan lo que sea que quieren decir. Y para todo lo demás, ya saben que el motivo por el cual yo aprecio todos estos ejercicios de creatividad es porque también esos apoyan la diversidad, cosa que en este canal se celebra, <risa> La diversidad me da vida. ¿Qué les digo? Y en eso, si tú eres una persona diversa que vino a este canal o que llegó a este video, solamente déjame tomarme dos segundos para darte las gracias, porque al ser una persona diversa, estás enseñando un chingo de cosas al mundo y eso me parece re bonito. Eres una persona muy especial. Gracias por estar acá. Te quiero un chingo y nos vemos en mi próximo video.